0: 香港这个地方对张爱玲的人生有重要的意义，也算她漂流人生的一个根据地。她从上海到香港的旅程充满了辛酸，请听王寿之教授的讲述。我记得那一次，胡金铨先生跟我说，张爱玲一直在搬家。呃，他也是听朋友说，他自己跟张爱玲大概也没有见上面。但是我们这些人呢，事实上都看过张爱玲的小说，因为张爱玲小说。一个好看，第二个是很容易看，因为他没有很那种鸿篇巨著那种很厚的书，他的文章呢都是中短篇，呃，文字非常精彩，很尖刻。我看他的文字，我很少见到有人写文字那么尖刻，并且呢，他在形容某一些东西的环境上面，他用字啊，洗墨如金，他字用的很少，但是他把那个环境啊，给描述的非常的这个精彩。比方说，他谈过这个上海的西伯利亚皮草店呢、啊，谈过凯司令咖啡馆呢、啊。后来我到上海去，在那一带走啊，那个觉得他那寥寥数语啊，他把那个气氛完全就抓住了，给人的感觉是这个人的对文字的功夫其实真是可生了得啊。因为我们这一代人呢，都是从俄罗斯小说的这个环境里面成长起来的。俄罗斯的小说的一个特点呢，就是描述的文章是巨量的。比方说我自己很喜欢看的这个托尔斯泰的这些作品，那每一个场景的描写，每一个人的形状的、衣服的、气质的描写，都要画上几页纸的这样的文章。当然也好看啊。我讲讲那个苏联的一个作家得了诺贝尔的文学奖的这个肖洛夫写的《静静的顿河》，那个里面的描述也是非常的精到，但是篇幅很长。他描写那个。干旱的夏天，暴风雨要来前的那个云层压在那个顿河的上面，那些向日葵在烈日之下的这样的被狂风吹得发抖。那篇我看，过去整个形容就写了大概整整一页纸啊。这个在张爱玲的文章你们看不见，他不这么写文章，他是那种很经典的，用寥寥数语就能够把这种气氛和氛围呢把它把握得很好的。所以，对我们这些做文学的，或者跟文学有关的人来说，还是很喜欢他的。当然，喜欢一个作家，那就当然变成了一个迷了啊！因为喜欢他嘛，他的书大概都看过。那么听到吴金泉说他在这里，那当然就有一种冲动，就说是不是能渐渐呢？谈不上讨教，因为他是个传奇人物啊！他在四十年代的文章已经是轰动中国文坛，并且。已经被夏志清认为是中国文化的六大家以后的新三家当中的一个重要的人物啊，他的排名的地位那是远远是高于这个沈从文很多的。那在夏志清的《中国现代小说史》那占的篇幅是很大的，所以看了夏志清那本书，那更加希望见张爱玲。不过呢，胡金铨先生跟我说是没可能的啊，他说这不可能，因为他不愿意见人，他从来什么都不见。只有一两个跟他处理一些文件的这些老朋友，他也不愿意做客，也不去吃饭。据说生活过得很节俭，很清贫啊。我所知道的大概就是这么多。这是通过某些知道一些他的行踪的先生，呃，这里具体说就是胡金泉。那当时我记得跟李汉祥先生一起的时候，李汉祥先生是完全不知道他的行踪啊。李汉祥先生当时正在准备筹备回北京拍那个。火烧圆明园啊，和垂帘听政吧，好像两部电影。他正在筹集很多资料啊，在了解，呃，也到我教书的学校里去看看我们的那个电影摄影棚啊，我讲了讲特技的情况，就没有讲其他更多的了。但是呢，我就知道，哎呦，在这个过程里面，还是张爱玲其实离我们很近，并且大家知道这是不可能见到他的这个人呢，是一个呃非常神秘的人物啊。大家要见他的一个希望啊，差不多是零，所以后来也就放弃了。我也不是那种想跑到别人家里去等着看的那种人，因为我还没到那个地步，并且呢，我想，如果我们这些生人在那里等着他出现，肯定把他吓跑了啊。那么，我们知道张爱玲离开中国大陆啊，他不是说1949年解放他就离开的，这是一段。我们以前的一种误解啊，因为有很多文学作品，有很多传记上面都说他中国一解放，他因为不适应就离开了中国大陆。其实他在中国待了一段时间，还写了一些东西。他离开上海呢，是一九五二年。一九五二年那个时候，抗美援朝啊，就是朝鲜战争已经开打了。因为一九五零年，中国就派了志愿军进入北朝鲜去打，打得很厉害。那五二年，想必他是经历了整个抗美援朝的这个。宣传的运动，那么到七月份非常热，据说是小暑的那一天，他就走了。他跟他姑姑啊，就姑妈关系非常好，因为整个抗战期间他们都住在一起，所以呢，那天呢，他说我要去香港了。那个时候从香港到香港，已经没有什么直接的交通工具了，必须全部到深圳，从罗湖啊走过那道呃铁路桥，那道木桥过去。所以他就要从上海离开，那段离开挺苦的，因为那个时候已经解放了，他姑姑手头也没有多少的储蓄，所以呢，根据我今天看的这个《存子》那本书呢，他就说，还做了几个菜，这个菜他还记得啊，一个就杀了一只母鸡啊，这个当时还没有大家说吃子鸡的这个习惯，可能广东人有，但是母鸡呢就认为是比较肥大的啊，杀了一只活的母鸡。然后呢，用姜啊、葱啊来做了绍酒啊，来蘸这个鸡。然后呢，还炖了一锅汤，用这个母鸡。然后呢，等着这个黄澄澄的鸡油浮出了水面的时候呢，用了几张新出的荷叶，把这个浮油吸去了。那么两个人就喝这碗鸡汤，各享各的事。讲了一下。张爱玲就跟他姑姑说：“他说，你知道我到了那边的意思，就是到了香港或者将来到了外国，那你的地址是不能给你的。他主要是不想连累你。那个时候的海外关系，如果真是有人说从香港来封信啊，或者是从海外来封信啊，这个对国内的人是会有很大的影响的。那么，所以呢，这个张爱玲喝了那个汤，那么坐了一个三轮车啊，提了一口箱子就走了。他的姑姑呢？”就跑到自己的房间，拿了一本现装的宋版的书啊，送给他。他说：“这个书里面还压了几张金叶子。”他说：“你不凑手的时候，也就是钱不够的时候，你就可以换的。对了。对了就是把它换成钱。现装书的宋版，那现在是值钱的不得了。那么他姑姑也知道这个值钱，给他一本。”现装的宋版的书，宋朝的书，另外在里面加了几张金的叶片，金箔那样的叶片，说你留着，到时候呢你生活过不好的时候，你把它卖掉了。这就是我们所看到的张爱玲离开上海的一段啊、呃，黄包车，那就是一个一个地方去，下黄包车，然后在街上走啊，跑过了国际饭店呐、啊，跑马厅啊，四马路啊，外白渡桥啊。啊，外白渡桥旁边还有一个俄国领事馆那栋建筑，现在还在。那个俄国领事馆后来好像变成了上海合唱团的一个排练的一个基地，我好像還去过那个地方。那么，然后就在上海坐了火车，呃，大概开了两天两夜的这样，然后再开到广东，带了通行证，然后到了深圳，到了罗湖桥。那个时候当中是隔了铁丝网的，没有现在这个深圳的这样的关卡，就是铁丝网。